0: Olá meus irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras hoje dia 3 de fevereiro estaremos fazendo a leitura de Gênesis capítulos 35 e 36 Jó capítulo 2, Marcos capítulo 6 e Romanos capítulo 6 Gênesis capítulo 35, diz assim disse Deus a Jacó, levanta-te Sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai os vossos, as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então Disseram a Jacó todos os deuses estrangeiros disseram a Jacó, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou a Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute Vindo Jacó de Padan Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel Disse-lhe mais Eu sou o Deus Todo-Poderoso Se fecundo e multiplica-te Uma nação e multidão de nações Sairão de ti E reis procederão de ti A terra que dei a Abraão e a Isaque Dar-te-ei a ti E depois de ti a tua descendência E Deus se retirou dele Elevando-se do lugar Elevando-se do lugar onde lhe falara Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então, partiu Israel e armou a sua tenda, além do to da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asé, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã -Aran. Feio Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manre, Aquiriate Arba, que é Hebró, onde peregrinaram Abraão e Isaque Foram os dias de e 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Capítulo 36 São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, o -olibama, filho filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Nebaiote. A Ada de, de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Bezamate lhe nasceu Reuel e a Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade tudo o que havia adquirido na terra de Canaã e se foi para outra terra apartando-se de Jacó seu irmão porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa do seu gado então Esaú que é Edom habitou no monte Seir esta é a descendência de Esaú pai dos Edomitas do monte Seir são estes os filhos dos filhos de Esaú ele faz filho de Ada mulher de Esaú Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefor, Gaetã e Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amalek. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de e mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filho de, filha de Aná, filho de, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú jeú Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temão o príncipe Omar, o príncipe Zefó e o príncipe Kenaz. O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque são estes os príncipes que nasceram a Elifaz, na terra de Edom são os filhos de Ada São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú O príncipe Naate, o príncipe Zerá O príncipe Samá, o príncipe Mizá São estes os príncipes que nasceram a Reuel Na terra de Edom São os filhos de Bezamate, Pazemate, Mulher de Esaú São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú O príncipe Jerus, o príncipe Jalão O príncipe Corá São estes os príncipes que procederam de Olibama Filha de Aná, mulher de Esaú São estes os filhos de Esaú e esses seus príncipes, ele é Edom São estes os filhos de Seir, o Oreu Moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná Dizom, Ezer e Dizan São estes os filhos, príncipes dos Oreus Filhos de Seir na terra de Edom Os filhos de Lotã são Ori e Oman E a irmã de Lotã é a Tina São estes os filhos de Sobal Alvã, Manaate, Ebal, Sefor e Onã são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando assentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, de Zon, e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Itran e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Us e Arã. São estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão o príncipe Aná, o príncipe de Zon, o príncipe Ezer, o príncipe de Zan. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados, na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Maj Majreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul de Reboote Reobote, junto ao Eufrates Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal Anã, filho de Aqibor Morreu Baal Anã, filho de Aqibor E em seu lugar reinou Adar O nome de sua cidade era Paú E o da sua mulher era Metabel Filha de Matred Filha de Mesaabe São estes os nomes dos príncipes de Esaú Segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes o príncipe Tina O príncipe Alva O príncipe Getete o príncipe Olibama o príncipe Elan, Ela, o príncipe Pinon, o príncipe Kenais, o príncipe Temão, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã, são estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Jó capítulo 2 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás na, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para, para com que ele raspasse. Então, para com ele raspar-se, então, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita... Bildade suíta e Zofaro na Amatita, e combinaram ir juntamente com Doése dele consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu, o seu próprio manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, sete dias e sete noites nenhum de e nenhum lhe dizia uma alguma palavra, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Marcos capítulo 6 Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo se maravilharam com ele, dizendo: Donde vem esta, este, De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e, Simeão, e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenando-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes, quando entrades em alguma casa, permanecei aí até vos retirades do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao saídes dali sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo chegou, aí, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas outros diziam, é Elias, ainda outros é profeta, como um dos, profeta, um dos profetas Herodes, porém, ouvindo isto, disse é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não tinha lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e tinha, insegu eu tinha insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando o um dia favorável em que Herodes, no seu santuário, Natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. Não mesmo de No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse... Quero que, sem demora, me deis um prato à cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e de todos que estavam com ele na mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, esta por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, Vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo o quanto haviam feito e ensinado E ele lhes disse, Vinde repousar um pouco, a parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer Visto serem numerosos os que iam e vinham Então foram sóis no barco para um lugar solitário Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá e a pé de todas as cidades e chegaram antes deles ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão que compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e, como, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu, dai lhes vós mesmos de comer disseram-lhe iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer e ele lhes disse quantos pães tendes E de ver e sabendo -o, eles responderam cinco pães e dois peixes então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizesse e o fizeram repartindo em grupos de cem em cem de cinquenta e cinquenta tomando ele os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos ao céu os abençoou e partindo os pães Deus aos discípulos para que os distribuíssem e por, e por todos repartiu também os dois peixes Todos comeram e se fartaram E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe Os que comeram dos pães eram cinco mil homens Logo a seguir compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar E passar adiante para o outro lado A Berserba, a Bethsaida Enquanto ele despedia a multidão E tendo os despedido, subiu ao monte para orar ao cair da tarde estava o barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo em dificuldade. E vendo-os em dificuldade arremar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados, ou aterrados, à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, Tem de bom ânimo, sou eu, não, tema, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde a portaram, saindo eles do barco. Logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava, onde quer que, onde quer que ele entrasse nas, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam, curados. Romanos, capítulo 6 Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus." Assim, também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes somente as coisas de agora, de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.